0: 各位听众，在这次的文学节目时间里，向您介绍裴多菲的一组抒情诗。裴多菲·山陀尔是匈牙利最著名的爱国诗人，他父亲是个屠夫，母亲是农妇，他从小过着贫困的生活，只上过几年中学，后来当过兵，参加过流浪剧团，几乎走遍了匈牙利。艰苦的漂流生活，同农民的广泛接触，对裴多菲以后的文学创作产生了良好的影响。裴多菲熟悉民间生活，热爱民间文艺。从一八四二年起，他就用民歌形式写诗，其中有五十多首一直在匈牙利流传，成为真正的民歌。裴多菲是诗人，也是革命家。他把一生都献给了匈牙利的民族解放事业。四十年代后期，匈牙利的革命运动蓬勃兴起，诗人积极组织佩斯的激进青年，从事政治运动和文学研究。在编辑文艺刊物的同时，发表了许多抨击国王贵族的诗篇，比如。反对国王、匈牙利贵人等等。1848年春天，革命浪潮席卷欧洲，裴多菲也领导激进青年发动起义，反对奥地利的民族压迫和国内的封建专制统治，要求独立改革。在壮烈的斗争中，写下了《民族之歌》《把国王吊死》等激越昂扬的诗篇。充满着对祖国的热爱，对革命未来的关心和向往。一八四九年七月，欧洲各国的革命相继失败，匈牙利坚持到最后。裴多菲参加了匈牙利革命军，一手拿枪，一手拿笔，迎着猛烈的炮火进击。但是。终于在寡不敌众的斗争中，死于沙皇哥萨克骑兵的毛尖上。裴多菲一生还写过大量爱情诗，约占他抒情诗总数的三分之一。这些爱情诗大多感情诚挚，风格明朗。尤其出色的是他后期写给他妻子的诗篇。把对爱情的忠贞同为自由献身的革命精神融合一起，升华到崇高的领域，这是历来的爱情诗无法相比的。裴多菲的诗不仅在匈牙利，而且在全世界，特别是在被压迫、被奴役的弱小民族和国家里，得到广泛的流传，已译成五十多种文字出版。鲁迅极为崇敬裴多菲，他说：“我向来原是很爱裴多菲的人和诗的。早在一九零七年写的《摩罗诗历说》中，就把裴多菲同拜伦、雪莱、普希金、莱蒙托夫等一起列为摩罗诗人加以介绍，并亲自翻译了他的作品。今天。”裴多菲已成为我国人民最熟悉和喜爱的外国诗人之一了。下面就请您欣赏他的这组抒情诗。先请听，《谷子成熟了》，翻译：孙用，朗诵陈：陈铎
1: 。谷子成熟了，天天都很热。到了明天早晨，我就去收割。我的爱也成熟了，很热的是我的心。但愿你，亲爱的，就是收割的人
0: 。这是裴多菲早期创作的一首短诗，深受匈牙利人民的喜爱，被音乐家普成歌曲，广为传颂。培多菲一贯热爱民间文艺，他认为诗歌不是大老爷们的客厅，只有穿着华丽的衣服和穿着光亮的皮靴的人才可以走进去。不，诗歌是一座神圣的教堂，那些穿着破皮靴的人，甚至赤着脚的人都可以走进去。所以，他的作品常常描写劳动人民的形象。从劳动人民的口语中提炼出生动活泼的语言，充满着明朗清新的民歌风格。这首短诗采用了极其简练的笔墨，以一个农夫娓娓细,细语的口吻，写出了劳动人民淳朴炽烈的感情。天热同心热，谷子成熟同爱情成熟。收割谷子同收割爱，自然巧妙的融合在一起，暗示着爱情同劳动的密切关系，把爱情、谷子双丰收的喜悦倾吐无余。他同人民大众创作的民歌实在没有什么区别了。你爱的是春天。
1: 春天，我爱的是秋季，秋季正和我相似，春天却像是你。你的红红的脸是春天的玫瑰，我的疲倦的眼光是秋天太阳的光辉。假如我向前一步，再跨一步向前，那时我就站到了冬日的寒冷的门边。可是，我假如退后一步，你又跳一步向前，那我们就一同住在美丽的、热烈的夏。
0: 爱的是春天，是一首富于人生哲理的爱情诗。一八四六年秋天，在阿尔多特村的一次舞会上，诗人结识了一位伯爵的女儿森德莱尤利亚，并强烈的爱上了她，后来成了他的妻子。裴多菲给尤利亚共写了一百零二首爱情诗。表现了对爱情的忠贞和对自由的向往。随着民族矛盾、阶级斗争的激化以及诗人思想的发展，他后期所写的爱情诗越来越多的闪耀出革命精神的光彩。一八四七年一月写下的著名诗篇《自由与爱情》，就是一个鲜明的标志。此后有许多篇成了爱情与革命完满结合的典范。从下面所选的几篇爱情诗，《我愿意是急流》《告别》，可以大体看出这一发展脉络。本篇写于诗人向尤利亚求爱的初期，由于女方父亲的阻挠，诗中流露出一些惆怅苦闷的心绪。但是诗人还是怀着强烈的希望在追求着。诗人用一年四季作比，以春天赞美情人的娇艳可爱，以秋天暗示自己内心的惶惑和相思的疲倦，冬日是失恋后凄冷的象征。夏天则是诗人向往的爱情成熟如愿的标志。这一串比喻新颖、朴素，恰当的表现了诗人殷切焦急，但又不失自尊、不强加于人的求爱心理。最后一节进一步退一步，同住夏天的比喻更耐人寻味。说出了爱情生活中相互体谅、共同努力的重要。进一步的说，他对我们在人生的其他领域同样能给予不少有益的启示。再请听，这在我是可怕的思想
1: 。这在我是。可怕的思想。假如一定得死在床上，像一朵花，慢慢的凋谢，有小虫在它心头咬啮；像一只竹，久久的燃烧，在教堂之内，寂寞无聊。那样的命运，我不愿意。不要让我那样死，上帝！我情愿是大树，任闪电和狂风将它击穿、吹断。我情愿是峥嵘的岩石，轰轰地倒下在山。所有的奴隶的民族起来反抗了，向战场前去。红红的脸，红红的旗，旗上是这些神圣的字：全世界的自由。他要在全地球咆哮着，做一百次的血战。这决战是给暴君的审判。那时候让我死亡在这样的战场上，我的心血就在那里流尽，胸前也响着最后的欢声，热烈的骚动，钢铁的叮铃，喇叭的吹叫。大炮的轰鸣，有战马一群群在战场上飞奔，报道着光荣的胜利。我却在马蹄下安息，那里是我的尸体收拾在一起。到了举行伟大的葬仪的日子。在那时候，唱着挽歌，又盖着战旗，神圣的全世界的自由啊！为了你，牺牲生命的那些英雄，都送到共同的坟。
0: 把四六年对裴多菲来说是他思想转折的重要关头。诗人受到革命形势的鼓舞，挣脱了前期一度缠绕他的淡淡的哀愁，在徘徊苦闷的尽头看到了希望的火花。这年春天，裴多菲组织了诗人协会，为后来第一个匈牙利作家团体——青年匈牙利奠定了基础。并且出版了进步文艺刊物《生活景象》杂志。与此同时，裴多菲的诗歌也呈现出崭新的风貌，革命的色彩越积越浓。他急切地等待着战斗的信号，期望在旧世界的废墟上建设起崭新的世界。这首诗可以看出诗人思想转变的痕迹。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。诗人用前后对比的手法，形象地反映了两种截然不同的生死观。他不愿默默无闻、碌碌无为的死去，像被小虫慢慢蛀死的花朵，像教堂里的寂寞燃尽的孤竹。而情愿做一棵傲然耸立的大树，在同闪电、狂风的搏击中，给人间带来瞬息的光明；在同恶势力的抗争中，英勇现身。宁愿做高峰顶上的岩石，轰然倒向深谷，发出惊天动地的声音，与旧世界同归于尽。诗的后半部。诗人给自己描绘了一幅在战场上得到归宿的场面：喇叭的吹叫，大炮的轰鸣，有战马一群群在战场上飞奔，报道这光荣的胜利。我却在马蹄下安息。这种马革裹尸式的结局是壮烈的、光荣的。这种为祖国自由含笑于九泉的精神是崇高的、感人的，它将永远为后代子孙所纪念。诗人曾在许多诗篇中反复陈述过这一思想，并且以热血谱写了人生的最终篇章。请听：啊，人应当像人。
1: 啊，人应当像人，不要成为傀儡，尽受反复无常的命运的支配。命运是只胆小的狗，勇敢的人一反抗它，它就马上逃跑。所以你不必怕。啊，人应当像人，不在于用你的嘴比任何迪摩西尼，事实是说得更美。建设或是破坏，而后需要的是沉默。暴风雨做完了工，也就在那里隐匿。啊，人。应当向人实行自己的信仰，勇敢的、正当的声明，连流血也无妨。坚持你的主义，主义重于生命，宁愿生命消失，只要生育能够。留存啊，人应当像人，不要一味依赖，不要为世界的财富把你的独立出卖，为一口饭。出卖自己，谁都可以轻视。这是可贵的格言：穷苦而独立啊！人应当向人，力量和勇敢使你能够对人们、对命运作战。你要像一棵胡树，大风将树根吹折，然而巨大的树干却永远平直
0: 。这首诗同上一首。这在我是可怕的思想，写于相近的年月，可以看作诗人人生观的集中体现。他提出了人在品德、操守、人格各个方面的要求：要勇敢掌握自己的命运，要有埋头苦干的务实精神，要坚持并实行自己的信仰。显然，这一切。对于献身于民族解放事业的战士来说是必不可少的，对于一个高尚的人来说，自然也是宝贵的人生箴言。诗的结尾关于永远挺直的胡树的比喻，更可作为我们生活的座右铭。我愿意是急流。
1: 流山里的小河在崎岖的路上、岩石上经过。只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花中快乐地游来游去。愿意是荒林，在河流的两岸，对一阵阵的狂风勇敢的作战。只要我的爱人是一只小鸟，在我的稠密的树枝间做窠，鸣叫。在俊俏的山岩上，这静默的毁灭，并不使我懊丧。只要我的爱人是青青的常春藤，沿着我荒凉的鹅，亲密的攀援上升，我愿意是草屋。在深深的山谷底，草屋的顶上，饱受风雨的打击。只要我的爱人是可爱的火焰，在我的炉子里愉快地缓缓闪现。我愿意是云朵，是灰色的破旗，在广漠的空中蓝蓝的飘来荡去。只要我的爱人是珊瑚似的夕阳，望着我苍白的脸，显出鲜艳的。归
0: 还。这是裴多菲写给情人尤利亚的又一首情诗。诗人以急流、荒林、废墟草、草屋、云朵等一系列荒凉冷落的形象自比，又以小鱼、小鸟。常青藤、炉火、夕阳等美好欢快的形象，比喻心中的爱人。两组比喻形成鲜明的对比。这些比喻和对比总的含义是一致的，即不管自己的命运多么坎坷险恶，只要同爱人在一起，就能化险为夷，幸福无比，从而歌颂了爱情的强大威力。但是，他们并不是简单的重复，每一节比喻各有着独自的心意。小河要穿越崎岖山路，意味着爱情的历程将百折千回、艰难曲折；荒林要同狂风恶战，表明可能遇到挫折和打击；废墟已被毁灭、遗弃。象征着为爱情付出的牺牲。深谷底的草屋突出了处境的孤寂，飘荡的云朵则隐示着诗人的流浪生涯。这一切都含蓄的体现出主人公强毅不屈的性格和对爱情坚贞不渝的追求。诗人对爱人的比喻。也很值得回味。浪花中的小鱼，取其活泼自由；鸣唱枝头的小鸟，喻其欢乐天真。青青的常春藤，象征着永不枯衰的美德；炉中的火焰，能给人以温暖；而珊瑚似的夕阳，不但美丽迷人，还能给人带来光明和憧憬。这几组比喻和对比有机的组合在一起，完整的勾画出男女主人公的丰满形象，表达了对美好爱情的向往。再请听，世界多么美好
1: ！是我吗？有一个时期，以为生活只是诅咒。是我吗？夜像幽灵似的在地面上漫游，惭愧之火燃着，把我的脸烧红了。生活多么甜蜜，世界多么美好。是了，我的奔放的青年时代的狂风，尽向我微笑着。苍天的蓝蓝的眼睛，好像是母亲们向着他们的孩子微笑。生活多么甜蜜，世界多么美好。一天，从我心中拔出了痛苦的根，重新渐渐变成翠绿的花园了。我这颗心，五色缤纷的花朵又在里面盛开着。生活多么甜蜜，世界多么美好！那被我粗鲁的驱逐了的自信，又用他的双臂来拥抱我的灵魂，好像是从远方归来老朋友一样拥抱。生活多么甜蜜，世界。好心的老朋友啊，请你们和我亲近。猜疑的、斜视的眼睛再也不瞅着你们。我已经把这个鬼的家族一下赶跑。生活多么甜蜜，世界多么美好。别，我想起了我的花，她年纪轻轻，这鹤发的姑娘，这美丽的黎明的梦，我多么喜欢她呀！她也为我祷告，生活多么甜蜜。世界多么美好
0: ！一八四七年五月，裴多菲同尤利亚的婚姻终于冲破了重重障碍，确定下来了。半年多来，笼罩在诗人心头的一片乌云终于消散了。与此同时，欧洲上空已开始聚集着斗争的风云，革命的征兆寓意明显。这使急切盼望着革命风暴来临的裴多菲大为振奋。甜蜜的爱情、自由的信息，给诗人带来了莫大的欢乐和幸福，仿佛在他面前展现了一个空前辉煌的新世界。诗人激动之下，唱出了这首生活的赞歌：生活多么甜蜜，世界多么美好。这首诗是同旧的灵魂的诀别书，也是对新生活的迎宾曲。诗人同自己过去幽灵式的生活告别，为自己一度颓丧、消沉感到旧愧。如今站在他的面前，向他微笑的是缤纷的鲜花、醉人的爱情和希望的火焰。强烈的对比表现出一种弃旧从新、积极向上的生活态度，激荡着蓬勃欢乐的旋律，至今仍能给人以激励和鼓舞。民族之歌
1: ，起来，匈牙利人！祖国正在召唤，时候到了，现在干，或者永远不干，是做自由人呢，还是做奴隶？就是这个问题，你们自己选择。在匈牙利人的上帝面前，我们宣誓，我们宣誓。我们永不做奴隶。我们做的奴隶，直到现在这时。连我们的祖先也遭受诅咒，他们原来自由的活着、死去，当然不能在奴隶的土地上安息。在匈牙利人的上帝面前，我们宣誓，我们宣誓，我们永不做奴隶。谁？如果在紧要关头还不肯牺牲，把自己这渺小的生命看得比他的祖国还要宝贵，那么他真是太恶劣、太卑鄙。在匈牙利人的上帝面前，我们宣誓，我们宣誓。我们永不做奴隶，刀剑是比铁链更为辉煌，佩戴起来呢也更为像样，我们却还是佩戴着铁链。来吧，我们的古老的刀剑。在匈牙利人的上帝面前，我们宣誓，我们宣誓，宣誓我们永不做奴隶。匈牙利这名字一定重新壮丽。重新恢复他的古代的伟大荣誉，几世纪来所忍受的侮辱、羞耻，我们要把它彻底的清洗。在匈牙利人的上帝面前，我们宣誓，我们宣誓，我们永不做奴隶。我们的子孙以后有一天要向我们叩头，在我们的坟前，他们要为我们念着祷词，祝福我们的神圣的名字，在匈牙利人的上帝面前，我们宣誓，我们宣誓，我们。有
0: 福作无力。这首著名的民族之歌写于一八四八年三月十三号。当时，革命浪潮席卷了整个欧洲，意大利、法国、西班牙等国相继燃起了革命火焰。裴多菲急切地渴望着。在匈牙利也能够，暴风来了，火星顿时燃成大火。三月十三号，维也纳革命的消息传来，裴多菲兴奋之极，他敏感到这是匈牙利革命的信号。就在这天晚上，诗人写下了《民族之歌》这一不朽诗章。三月十五号。匈牙利人民为了反对奥地利的民族压迫和国内封建专制奴役，在佩斯也发动了武装起义。裴多菲亲自参加并领导了这场伟大战斗，用剑和笔同时跟敌人搏斗。当天清晨，一万多人冒着滂沱大雨，集合在民族广场前。裴多菲慷慨激昂，在大会上。当众朗诵了《民族之歌》这首诗，这首气壮山河的战歌很快被印成传单，广为散发，成为三月十五号匈牙利革命的动员令。《民族之歌》节奏急促有力，语气果断刚毅，誓词式的结尾反复出现，充满着义无反顾、视死如归的革命气概。震荡着钢铁般嘹亮的红中巨音，革命的内容与战斗的形式完满结合，不愧是一曲响彻云霄的民族壮歌。最后，请听《告别》
1: 。刚是黎明，又到了黄昏。我刚来，却又要去了。我们相逢了不久。又该告别，又该分离了。别了，我的美丽的、年轻的爱人！我的心，我的爱情，我的灵魂，我的生命。我从前是诗人。现在是战士，我的手不拿琴了，却拿着剑。向来有一颗金色的星引导我，这时红色的北极光向我闪现。别了，我的美丽的、年轻的爱。心，我的爱情，我的灵魂，我的生命，并不是为了荣誉我才离开你。幸福的玫瑰早在我头上戴满，已经没有戴桂冠的余地了，也不愿为了桂冠把玫瑰丢在一边。别了，我的美丽的、年轻的爱人！我的心、我的爱情、我的灵魂、我的生命，并不是为了渴望的荣誉而离开你。你知道，早已死去了我这渴望。如果需要，我只为我的祖国流血。为了祖国，我才走上血战的战场。别了，我的美丽的、年轻的爱人！我的心，我的爱情，我的灵魂，我的生命。即使没有人去保卫祖国，我一个人依然要去保卫它。何况现在，个个人都参加作战，我一个人难道还能守着家？别了我的美丽的年轻的爱人，我的心，我的爱情，我的灵魂，我的生命。我并不要求你想念你的爱人。虽然他为了祖国，为了你而作战，可是我了解你，我很知道，只有我是你唯一的思念。别了，我的美丽的、年轻的爱人，我的心、我的爱情、我的灵魂、我的生命，我回来的时候。也许残废了，可是那时你依然并不变心。我要宣誓，我带回来忠实的爱情，正如临走的时候一样的完整。别了，我的美丽的、年轻的。爱人，我的心，我的爱情，我的灵魂，我的生命。
0: 一八四八年秋，奥地利反动势力向刚刚解放的匈牙利发起猖狂反扑。这时，欧洲其他国家的革命高潮都已低落，匈牙利处于孤军奋战的境地。裴多菲毅然告别了亲爱的妻子，踏上为祖国自由而战的征程。这首诗。是诗人参加民族解放军后留给他妻子尤利亚的纪念。在这首诗里，诗人用委婉的语气表示坚信尤利亚对他的爱永远不会变，这是对妻子的一种宽慰，也是一种期望。最后，诗人发誓自己将把忠实的爱情完整的带回。真可谓通情达理、感人至深。全诗反复出现的尾句，运用了一连串发自肺腑的呼吁：“别了，我的美丽的年轻的爱人！我的心，我的爱情，我的灵魂，我的生命。”更增添了爱情的分量，突出了别离时恋恋不舍的心情。这首诗既充溢着爱国主义的豪情壮志，又饱含着亲人间的深情厚谊，情与理完满统一，把爱情升华到一个崭新的高度，闪耀着革命精神的光彩。这在资产阶级文艺作品中却是罕见的。刚才播送的是裴多菲的一组抒情诗，写稿许自强。配乐：冯健，复制合成：王丽丽，解说：冉迪。这次的文学节目播送完了。